0: Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 27. Y creciendo los niños, Esaú fue diestro en, en la casa. Hombre de campo. Pero Jacob era el varón quieto que habitaba en la tienda. Y dice el 28. Y amó Isa a Esaú porque porque, por, por, porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob. Uh, y, y guisó Jacob un, un potaje y volviendo a esa al campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Gedón. y Jacob respondió véndeme en este día tú véndeme este día tu primogenitura y el 32 dice entonces dijo Saúl: Es aquí que yo me voy a morir Para qué pues me servirá la primogenitura Y dijo Jacob Júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura Y el 34 dice Entonces Jacob dio a Esaú Pan y del guisado De las lentejas Y él comió y bebió Y se levantó y se fue Y así menospreció despreció Esaú La primogenitura Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hermosa mañana. Gracias porque tu palabra no torna traspasía, sino que haga el efecto, el impacto en cada uno de ellos. Y yo declaro, Señor, que cada hijo que esté conectado, Señor, recibirá Señor, la porción recibirá el impacto, recibirá la respuesta, la contestación a su petición este día, yo me quito porque yo no tengo nada que ofrecerle pero tú tienes Señor porque esos son tus hijos, son tu imagen y semejanza. son los, son los que tú creaste Señor para este tiempo, son antorchas encendidas, son agentes de cambio, son embajadores de tu reino son tus hijos, son tus coherederos de este reino Señor, la gloria y la honra es tuya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Aleluya. La primogenitura, eh. dice, según la Biblia, el primogénito es el primer hijo consagrado a Dios y no importa si nacen otros hijos. Los primogénitos se presentaban al Señor después de ocho días de nacido. El primogénito es el primer hijo tuyo, el primer hijo tuyo. O sea el primogénito. No importa si hayan nacido, tiene dos, tres. El primogénito es el primero. Ahora, mira lo interesante. Porque hoy quiero hablarte bajo el tema. Sabes lo que estás negociando. Escucha bien. Te lo voy a repetir. Sabes lo que estás negociando. Te cuento la historia de dos hermanos. Uno era Jacob y el otro era Saúl. Uno era el cazador. El otro era el vividor. El que vivía en la tienda. El que, el que estaba con la vida fácil. Así hay obreros en la casa de Dios. Que siempre espera que el obrero vaya a la calle a casar. Y cuando, y cuando trae, quiere recibir la bendición que nunca él casó, que nunca estuvo allí. Es interesante porque los dos se criaron juntos y a los dos le enseñaron lo mismo. Pero uno siempre espera. La bendición del otro para montarse en la bicicleta del otro cuando él nunca hizo nada. Y quieren que le den créditos. Y así hay mucha gente en el camino que se molestan cuando ve la prosperidad de otro. Que se molestan cuando Dios le da la promoción. Que se molestan cuando Dios los separó, los santificó para algo importante. Pero el otro, como no busca a Dios, no quiere orar, no quiere hacer nada. Quiere vivir del chiste y del cuento. En, 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 mi, en mi buen refrán dice un mamá boy. Él quiere que se lo den todo, que quieren que se lo pongan en toda la mano. No, no, un tajo ni en defensa propia. Pero sin embargo, no hace nada, no aporta nada, pero critica. El punto es el siguiente: Saúl viene cansado. Porque dentro del problema que tenemos, siempre Satanás se va a encargar de acogerte en tus momentos de debilidad. Pero hay una palabra establecida. Donde dice que bástate de mi, mi gracias porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dile al David fuerte soy. Pero muchas veces nosotros pensamos que nuestra debilidad nosotros la podemos llevar nosotros mismos con nuestra propia fuerza. Y ese es el error más grande que tenemos. Porque nuestra debilidad no es carnal, es espiritual. Por eso tu socorro viene del cielo. Entonces cambiamos el sistema completamente y queremos entonces hacernos nosotros por nuestras fu propias fuerzas. Y llegó en un momento de debilidad donde la necesidad de Saúl era que tenía hambre, estaba esmayado, había trabajado todo el día. Y a veces hay gente que va a esperar la oportunidad para quitarte lo que te ha costado un precio. Vamos, alguien que me ayude en esta mañana. Hay gente que va a esperar en el momento vulnerable de tu vida. Hay gente que va a esperar en el momento de tu caída. Hay gente que va a esperar en el momento de tu fracaso para arrancarte todo y una vez y por todas de lo que Dios ha puesto en tus manos. Alguien tiene que decirle un amén en esta hermosa mañana. Por eso es importante, te pregunto en esta mañana, ¿qué estás negociando? Te voy a decir lo primero que están negociando: un legado o una herencia. Un legado nos referimos a un conjunto de cosas específicamente, ideas o tradiciones que una persona o generación transmite a otra más joven. Alguien que me escuche en esta mañana: lo que tú estás tratando de negociar es un legado. Que Dios ha puesto en tus manos por ser el primogénito en tu casa. Por ser el primero que Dios llamó en este tiempo para predicar un evangelio. Tú sabes lo que Dios me decía ayer. Porque yo fui confrontado con esto. Y es que tengo que preguntarte esto en esta mañana. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema o el obstáculo que tú quieres negociar? porque hay algún problema que tú quieres negociar. La gente siempre busca una excusa para salir... Corriendo de los propósitos y el destino de Dios. Pero Dios no te ha dicho que el camino se te va a hacer fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar porque yo he vencido el mundo. ¿Y quién te dijo a ti que servirle a Dios era fácil? Pero estás negociando algo que va a matar tu generación. Cuando tú comiences a escuchar gente. Vamos, alguien que me ayude en esta mañana. Cuando tú empiezas a escuchar gente que te habla en, en los oídos. Hay un deterioro que comienza de adentro hacia afuera. Ah, alguien que me escucha en esta mañana. Cuando tú comienzas porque hay, hay un problema que tú tienes. Y tú lo quieres resolver escuchando a otra gente. Ay, yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta mañana. Pero están negociando algo que está a punto. ¿Sabes lo que están negociando? Están negociando el, el, la, para irte para la eternidad. Están negociando el boleto están negociando el pasaje están negociando tu vuelo y no simplemente el tuyo el de tu generación sabes lo que estás negociando tú sabes que es lo diste yo cumplo aproximadamente 50 años y dios me traía y me decía tú sabes cuál es el problema que estamos negociando el destino el propósito porque en los tiempos que yo me crié, en los, en los 70, en los 80, en los 90, todo era asado. Yo jugaba bolita, yo jugaba trompo, yo jugaba al caballito, yo jugaba bolita y hoyo, yo brincaba cuica. Oye, todo eso se está desapareciendo porque estamos tomando decisiones erróneas. Estamos por los problemas que tenemos. Nos olvidamos que viene gente detrás de nosotros y necesitamos entregar un legado para que la palabra siga fluyendo de generación en generación. Te pregunto en esta mañana, ¿sabes lo que están negociando? Alma mía, alaba la gloria de Dios. Esta palabra me quebrantó. Me rompió. <risa> ¿Sabe lo que están negociando? Esta generación. No quiere conocer a Dios. Esta generación no le interesa. Porque los primogénitos de cada familia. Se están olvidando. El principio de una palabra. Por eso Pablo te lo acuerda. Pablo te dice no dejes de hacer lo que aprendiste en el principio. Porque los valores y los principios no se negocian con nada ni con nadie. No, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la mala gloria de la vida, no viene del Padre sino del mundo. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Cuál es el problema que tú tienes en este día que Dios no lo puede resolver? Es tanto tu orgullo, es tanto que te importa poco quienes se fastidien detrás de esto. Vamos, alguien que me diga que esta mañana, porque cuando yo pude entender esto, de lo que yo iba a negociar, porque cuando estás bajo coraje, cuando tienes problemas, cuando tienes situaciones, la cabeza se te pone caliente. Vamos, alguien que me escuche que esta mañana. Y el problema es, que tú te crees que la gente que está afuera son los que te van a solucionar el problema. Y te pones a contarle el problema a todo el mundo o las circunstancias que tienes. Se empieza a contárselas a todo el mundo para que todo el mundo se alinee a ti. Pero cuando tienes que contarle a la gente que te rodea, a los que te aman, a los que están encendidos. A esos amigos a esas hermanas en Cristo que te aman, que te cogen y que te enderezan. Y el chiste es que siempre te justifica porque cuando te confrontan, vienes a llorar. Ya vienen a darle palo a uno. No es palo, es que está fuera de orden. Es una corrección con amor. Pero no la quieres aceptar porque no quieren aceptar las correcciones. Se molestan y se chisman y no quieren entender que estás perdiendo algo que no te pertenece. Heidi Santo. Escúchame algo. Lo único que tú puedes negociar que es tuyo y te lo voy a decir lo único que tú puedes negociar y es tuyo es tu alma porque todo lo que posees y tienes no es tuyo Dios te lo ha dado y lo único que vas a negociar es tu alma. Tú decides a quién servirle a Dios o al diablo porque déjame decirte una cosa ja, te estás alineando con gente que se saben dos o tres textos bíblicos que no viven la palabra. Que te están predicando la moral en casocillo. Pero como quieren que se ajusten. A la condición o al problema. Que tú sabes que la solución la tienes en las manos. Que se llama Cristo. Pero quieren negociar. Porque en tu casa. En tu trabajo. O en tu familia tienes problemas. Y no quieres seguir peleando. Y lo das por derrota. Porque quieres salir corriendo por la puerta. Te pregunto yo en esta mañana que estás negociando entonces. ¿A quién has conocido en el camino? Si Dios no te ha dejado solo. Dios no te ha desamparado. Dios te llamó desde lo vidas, desde lo los menospreciados. Y te llamó hijo, hija. Dile que está a tu lado. Cuidado lo que estás negociando. Ja. Cuidado lo que están negociando. Porque parece que no sabes lo que Dios ha puesto en tus manos. Vives una vida de falta. Oye, el problema es. Te lo voy a decir en el buen español. Tú te pegas a gente. Que dice ser cristiana. Yo no sé a quién yo le voy a hablar ahora. Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú estás hablando con gente. Que dentro de tu condición. Se están alineando contigo. Te están escuchando. Déjame decirte que eso es un ejendro del mismo diablo que quiere de una vez y por todas matarte lo que estás a punto de recibir porque la obediencia a Dios la bendice te estás pegando a gente que está loco por arrancarte lo que Dios ha puesto en tus manos déjame decirte lo en buen español y déjame bajarle dos al sistema para que, pa que me entiendan y no se frustren en el principio la Biblia dice que Dios habló Adán y a Eva. Y Dios le dijo. De todo lo que hay en este vuelto. Te puedes hartar. Comer. De todo lo que hay aquí. Pero de esos árboles no lo puedes tocar. Vamos. Alguien que me escucha en esta mañana. ¿Qué pasó? A Eva. Le dio calcomillo. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo había dicho de antemano. Había dicho las intrusiones. Y Dios ya te había dicho. Escucha. Para que después lo digas, porque si te caes es porque tú quisiste. Si te caes es porque te enseñoreaste del pecado, como dice, eh, Dios le dijo a, 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 a Caín, le dijo, es aquí, el pecado está a tu puerta, no te enseñoré de él. Pero como siempre pasa, que a ti Dios te envía gente, pero como son la gente que están aliviada a Dios, no los quieres escuchar. Porque piensas que esa gente, como saben tu condición, lo único que saben es darte palo. Pero tú no entiendes que lo que te están librando es que venda lo que tú no sabes, lo que tienes en las manos. Vas a cometer un misterio y vas a tirar todo lo que Dios te ha entregado por una mala decisión en este caminar. Alguien me escucha en esta mañana. Y allá vino Eva. Y comió el fruto porque se, se presentó a Satanás. Y la Biblia dice que Satanás es como ángel de luz. Y muchas veces la gente, <risas> Satanás usa la máscara que, que tú menos te imaginas. Y se pone la máscara del ángel de luz. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Él se sabe la palabra. Y él la dijo, bien te dijo, Dios que si comes del árbol, bien, bien sabe que vas a saber el bien y el mal. Oye, déjame decirte una cosa. Va a venir gente que te va a decir, uh, eso no es nada. La palabra dice eso porque siempre sacan un texto fuera de contexto para justificar la condición y el problema y salir corriendo. Pero déjame decirte una cosa. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatarán. De los cobardes no se ha escrito nada. Así que deja de estar buscando soluciones para salir corriendo del problema y ponte a doblar rodillas. Y ayuna y busca Busca una palabra Busca la dirección de Dios Para que salga de ese problema ¿Qué estás negociando? ¿O qué estás a punto de negociar? ¡Ja! Esto no está fácil hoy Mira esto en Hebreos, el capítulo 12, verso 22 al 24, dice, Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sion en Jerusalén celestial y a la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos que ha llegado a la, a la perfección, a su mediador Dice a, Jesús, al, al, dice a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tú sabes lo que estás haciendo, tú que eres el primogénito. Tú estás a punto de, de coger tu generación y llevarla para el mismo infierno. todo tengo que decirle en el buen español. La mala decisión que tú tomes, la puerta que estás a punto de dejar abierta, te va a coger tu casa, te va a coger todo como el devorador y te va a destruir todo lo que te ha costado, lágrimas, intercesiones, todo lo que has ayunado, todo lo que te has parado en brecha, por no querer escuchar la voz de Dios. Y una vez más Dios te está diciendo, detente, cuidado lo que vas a negociar. Apocalipsis 3, del 5 a 6 dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles. El que tenga oído, escucha lo que dice el Espíritu a la iglesia. Escucha. Escucha. Porque una vez que abres la puerta, ay Dios santo, Dios eterno. Una vez que abras la puerta, empieza tu deterioro espiritual. Oye, la Biblia dice, y usted me corrige, la Biblia dice que en el principio los hijos, la hija de Dios, Jerusalén o Israel, Israel, no quiso aceptar a Dios como su Dios. ¿Y qué hizo? Para preservarlos. Los envió y los dejó en Egipto por 400 años. Mientras eran oprimidos, ellos se multiplicaban. Te lo voy a decir en el buen español. Detrás de una opresión lo que viene es una multiplicación como nunca. Detrás del problema o la situación viene la salida. La parte que no estás entendiendo es que le estás, poniendo, le estás poniendo a tu problema más grande que el Dios que tú le has servido. Porque tú lo has conocido en el camino. Y Dios lo que hizo por 400 años reservar a su hija la niña de sus ojos. Cuando los sacó de ahí, los llevó al desierto nuevamente porque no entendieron lo que Dios había hecho por ellos. Yo no puedo entender cómo tú en esta altura tienes el conocimiento, conoces de la palabra, sabes lo que estás haciendo y todavía decides negociar lo que sabes, que estás a punto de negociar, que es tu herencia. legado que Dios te ha permitido en este tiempo, que mucha gente mm, ha soltado en el camino porque no han entendido lo que Dios ha depositado en sus manos escucha porque dentro del deterioro que estás a punto, porque entra como un veneno en ti, cuando escuchas a gente que no tienes que escuchar ajá, ten una pauta, esto está bueno esto está bueno, esto está bueno, hace una pauta, la Biblia dice que cuando Saúl le vendió la primogenitura a Jacob, Jacob, eh, Saúl hizo un juramento y dijo, ¿sabes qué? Sí, yo te juro que es tuya. Escucha, cógete esta, Pastor Almari. Después de eso, el hombre siempre va a prometer lo que no es de él, Pastor Almari, porque el hombre quiere entregar lo que nunca ha sido de él. Y ese es el problema, nos hacemos dueños de lo que no es mío. ¡Ja! El diablo quiere negociar contigo, lo que él sabe que nunca fue de él. Y él te lo quiere quitar con el fin. De destruir el propósito de Dios. Pero lo único que tú puedes negociar es tu alma. Que te lo dije ahorita. Sin embargo. Eso no le fue suficiente. Y escúchate esto. Pastor Ariana. Allá vino. Y la mamá de Jacob. Disfrazó. Ay el que me escuchen esta mañana. Oye porque se van a disfrazar. Como ángel de luz. Se van a disfrazar como los mejores. Se van a disfrazar como los eruditos de la palabra. Como los rabinos, como los maestros. Pero su final fueron mandados, enviados del mismo infierno. Para destruirte, para desenfocarte, para sacarte y quitarte. Lo que Dios paga a precio de sangre. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Vamos, levanta tus manos al cielo. Vamos, vamos. Adora a Dios ahí. Vamos ten cuidado lo que vas a negociar estás a punto de entrar a la gloria estás a punto porque como decía mi hija Noya estás a punto de graduarte el examen lo pasaste no lo puedes soltar la nota más alta eres tú ah, vamos alguien que me ayude en esta mañana oh come on, come on come on escucha el problema es que la familiaridad es lo que mata a la gente. Porque quien está ayudando a Jacob a hacer esa travesura es la May. Óyelo, oye, oye. Levántate tú que duermes. Escucha. Quien está ayudando a hacer esa travesía de robarle la bendición ¡Eh! ¡Ja! es la May. Let me tell you something, my English. Esto va para pa Pastor Manuel. Manuel, escucha esto, papi. La Biblia dice que el único que puede dar y quitar se llama Dios. Escúchame ahora, iglesia, que esta mañana. No permitas que nada ni nadie te quite lo que Dios te dio. La palabra, la promesa. Hay una promesa de pacto que Dios dijo que cumplirá. Y aunque se tarde un poco, y aunque no la veas, sabes que viene. Porque lo que viene, Gloria, le están sonando las trompetas. Se está anunciando algo grande, viene. <risa> Viene un peso de gloria mayor para ti, para tu casa. No te quites, iglesia. No negocies lo que te ha costado tanto. No negocies por lo que has peleado, por lo que has luchado. Óyeme, hay un legado que hay que entregar. Hay un legado que hay que darle a nuestra generación. No la negocies. No permitas que nadie la infecte, la contamine. Vamos, alguien que me ayude en esta mañana. ¿Qué estás a punto de negociar? ¿Eh? Escucha, escucha esto, hija Victoria, escucha esto, hija mía. Lo primero que se deteriora es tu identidad. No me digas eso, pastor. Lo primero que se va deteriorando es tu identidad. Escucha, porque Saúl. Dejó que un plato de lenteja, dejó que su condición deteriorara su identidad. ¡Ja! Vamos, alguien que me ayude en esta mañana. Lo primero que pierdes es el Hijo de Dios. Lo segundo que pierdes es que eres piedra viva. Lo tercero que pierdes es que eres un heredero del reino de Dios. Lo cuarto que pierdes es que eres un embajador de su reino. Lo quinto que pierdes es la imagen de Dios. Lo sexto que pierdes es una nueva vida en Cristo. Antes eras esclavo, pasaste una nueva vida y ahora por tu negociación vuelves a ser esclavo. <risa> Antes Dios te servía en bandeja de plata y ahora quieres irte a comer algarroba. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Número siete, eres ciudadano del reino. Mira todo lo que estás perdiendo. Estás a punto de negociar lo que no conoces. Número 8. Fuiste resucitado. Te sacó de los vil, de los menospreciados. Cuando antes te decían prostituta, antes te decían homosexual, antes te decían lesbiana, antes te decían pillo, antes te decían ladrón, antes te decían asesino. Y hoy Dios te dice coheredero de un reino, hoy Dios te levantó lo que había muerto, hoy Dios quiere guardarte y cuidarte, quiere preservarte. Porque antes de la fundación de los cielos y la tierra, ya Dios se había entojado de ti, ya Dios te había separado, ya Dios te había santificado para su destino, su propósito, el eterno, Elohim, Yeshua. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hermosa mañana? Número nueve, eres hijo de luz. Ya no vas a alumbrar más. Se va a apagar la luz interna tuya. Lo de adentro se va a empezar a deteriorar. Se va a apagar. Je. Número 10, la unidad en el cuerpo de Cristo. Antes eras un miembro, pero déjate de hacer esa función dentro de la iglesia, porque comienzas a dejar el, el depósito, comienzas a dejar de trabajar para Dios, porque estás negociando, entonces comienzas a coger cargas que no son tuyas. Mm. Número 11, eres libre en Cristo. En Cristo adora. En Cristo no te da vergüenza. Pero cuando cambias, empiezas a deteriorar, te sientes como un mediocre. Te sientes que la vida no importa ya para ti. Te sientes que no te importa nada, ni las azucenas te huelen. Te sientes que ya no... Que eras un pedazo de discordia, porque muchos dicen, yo soy un trapo de inmundicia. Ese es aquel que no tiene identidad. Ese es aquel que la perdió en un momento dado porque el hijo que tiene identidad sabe que somos coherederos de un reino. Sabe que representamos al rey de reyes, señor de señores. Sabe que representamos al soberano, al creador de los cielos y la tierra. Que con él todo, sin él nada. Te preguntan esta mañana que estás negociando. ¿Sabes lo que estás negociando o sabes lo que estás a punto de negociar? Y número 12, fuiste perdonado por Cristo. En Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que toda aquel más crea, más no se pierda, más tenga vida eterna. Fuiste perdonado en una cruz del Calvario. Y el 17 dice, porque no vine a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Aún así, que estás a punto de meter las patas, que la decisión que vas a negociar estás a punto de destruirlo todo. Hoy Dios te dice, ¡detente! ¡Detente! No negocie. No suelte tu legado. En Apocalipsis. El capítulo 7. Versos 13 y 14. Mira lo que dice. Cogete esta Pastor Vélez. Pastor Alex Vélez. Cogete esta. Entonces uno de los ancianos preguntó. Esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? ¡Vamos! ¡Mira lo que quieren vender! ¡Mira lo que están a punto de soltar! ¡El pasaporte a la, a la, a la eternidad! Esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso ustedes lo saben, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos que son los que están saliendo de la gran tribulación... Han lavado y han blanqueado sus túnicas con la sangre del cordero. Oh my God. Óyeme, no sueltes el legado. El diablo anda como lejón rugiente buscando a quien devorar. Ha devorado compañeros de la milicia. Ha devorado pastores, evangelistas, misioneros. El diablo no tiene. Nena es lindo. Va a casar a todo aquel que se deje casar. Va a tentar a todo aquel porque la tentación la va a tener. Pero está de tomar la decisión si la negocias o no. Vamos. No digas que ves tentado por Dios porque Dios no tenta a nadie. Vamos. Alguien que me ayude en esta mañana. Hmm. Aleluya. Escucha ahora. La historia de... Jacob y Esaúl es muy larga, por eso quise traerle esta breve. Pero con esta voy a ir cerrando, voy a ir disminuyendo. Porque el fin de esto, lo que quiero es que tú entiendas en esta mañana es que estás a punto de sentir un peso. Y yo quiero que el peso que tú sientas es el peso de gloria. Yo quiero que tú lo que sientas en esta mañana sea Que una manifestación. Porque lo que Dios va a traer, lo próximo que Dios va a traer, ¡ah! es un avivamiento. Donde ya no vamos a poder predicar porque va a ser tanto la función del Espíritu Santo que es el menos que le damos la rienda en nuestras iglesias, en tu casa. Que va a comenzar el Espíritu Santo a hacerle una ola de, de bendiciones. Donde los milagros, los prodigios, donde los muertos van a resucitar. Donde los huesos van a coger vida. Yo estoy hablando con gente, con embajadores. Con gente que está consciente que le ha costado un precio servirle a Dios. Pero no ha su fidelidad porque la obediencia los va a bendecir. La obediencia los va a llevar a las cosas mayores. La obediencia. Escucha hijos de restauración y gente toda conectada. Lo único que te va a llevar a la gloria. Lo único que te va a llevar a ver una manifestación como nunca. Lo único que te va a llevar a reconocer realmente a quién es Dios en tu vida. Va a ser la obediencia. Porque un hijo que obedece a un padre. Oye, va a ser recompensado. Pero un hijo que entra en la desobediencia. Aún así Dios no lo desecha. No te equivoques. Dios como quiera te va a perseguir. Oye. Hay algo más sencillo y déjame ver cómo te entra ahora para que no te ofendas. ¿Tú sabes? Porque Ángel, por favor, tírame un par de pastillas de aménes ahí para que, para que, para que, para que gocen y caminen. Escucha, había un hombre, je, hija mía, la amo. Había un hombre llamado Judas. Je, y Judas era discípulo de Jesús. Y caminaba con Jesús. Oye esto. Y era el tesorero. Pues tú sabes lo que hacía. Todo lo que echaban dentro del ministerio de Jesús. Él metía la mano y se lo robaba. Estaba robando. Oye. Vamos. Alguien que me ayude en esta mañana. <risa> Y dice la palabra. Dijo en un momento dado. Entra una mujer con el perfume. Y unge a Jesús. Y se molesta. Escucha. Y mira lo que dice. En Juan el capítulo 12 verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidará de los pobres. Sino porque era ladrón. Y teniendo. Traía de lo que echaba en ella. Oye. Estás aquí, estás aquí. No, no te voy a Tranquilo. Tranquilo, que apenas estamos comenzando a predicar. Escucha. Saluda al pastor Ángel. Escucha. Y como ya ha era un ladrón, Jesús sabía lo que estaba haciendo. ¿Tú te crees que Jesús no sabe lo que tú quieres hacer con lo que él puso en tus manos? ¿Tú que tú te crees que Jesús no sabe lo que tú estás haciendo? En las noches, porque todos los gatos son iguales. Vamos, alguien que me escuche. ¿Tú te crees que Jesús no sabe con quién tú hablas por teléfono por la noche? ¿Tú te crees que Jesús no sabe lo que tú estás titeando? Lo que estás hablando por Facebook? La foto que estás poniendo. Vamos, alguien que me escuche en esta mañana. ¿Ah? Hey, Vamos, alguien que me ayude en esta mañana. ¿Tú te crees que Dios no sabe lo que estás haciendo a las espaldas de Él? Claro que Él lo sabe. Oye. Te lo voy a traer por la palabra. Jesús sabía lo que Judas estaba negociando. Sin embargo, Jesús esperaba que cuando estaba en su presencia podamos decirle lo que hicimos o lo que estamos a punto de hacer. ¿Tú te crees que Dios te está pasando por alto lo que tú estás haciendo? No. Él está esperando que tú le digas lo que estás haciendo o lo que estás a punto de hacer. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él lo sabe todo lo que tú haces. Ay, que tú te crees que Dios no te tiene en el lente y que tú te crees que Dios no sabe lo que tú estás poniendo en Facebook o que tú te crees que Dios no sabe con quién tú hablas. Sí, porque en el principio te pregunté que cuál era tu problema, las, cuál era tu situación que no podías, que estabas negociando con gente que no era de Dios. Vamos, alguien que me ayude en esta mañana y te estoy hablando no simplemente de iglesia, estoy hablando de pastores, te estoy hablando de evangelistas, de apóstoles, de profetas, hombres. Oh, y mujeres de Dios que están negociando una necesidad sí porque es bien fácil y yo, y yo te lo digo por mí para que nadie se ofenda pero cuando yo estaba en Puerto Rico que yo estaba comenzando en los caminos en un momento dado mi amada esposa empezó a trabajar por las noches y yo empecé a trabajar por el día escucha y yo pensaba que la solución de eso era divorciarme yo reprendo la palabra divorcio. Iba a tirarlo todo por el tierco. Yo no sabía que Dios tenía algo mayor para mi casa. Yo soy el primogénito. Yo soy el primero. Y Dios me lo había dado todo. Pero yo no entendía esa parte. Y muchas veces en el problema Buscamos el pasado para, para, para pasearnos en él. Y empezar a negociar, a ver que puedo ne negociar algo de un pasado en un presente que no cabe, ni cuadra. Ni puedes arreglar el tiempo. Let me tell you something, my English today. Cuando tú haces eso, tú lo que estás haciendo es que estás crucificando a Cristo otra vez. Porque cuando tú negocias una salvación tan grande y tan maravillosa como la que Cristo te ha dado, tú quieres negociarla por un plato de lentejas. Vamos Tú quieres negociarla Porque hay una necesidad en ti Y Cristo no te la puede llenar Y tu casa no te la puede llenar Porque entiende que lo que tienes en tu casa O los que te rodean No son lo suficiente capacitado Para llenarte la necesidad O el problema que tú tienes Alguien que me alguien, alguien explíqueme en esta mañana Porque es que no entiendo ¿Qué estás negociando? ¿Qué estás a punto de negociar? Qué bueno que se me fueron los vuelos, Pero tengo los otros aquí los puse a volar. Dime, ¿qué estás negociando? ¿Qué estás a punto pues, de negociar? Porque siempre tenemos una excusa. Esaúl dijo que tenía hambre. ¿Cuál es tu, cuál es, cuál es tu excusa? Ay, ah, es que yo fumo. Ay, ah, es que a mí me gustan los hombres. O oh, es que a mí me gustan las mujeres. O oh, es que yo soy un alcohólico. Y Dios no tiene la fuerza. Es que yo soy un ladrón, yo soy un pillo. Es que yo no puedo. Dios no puede sacarme de ahí, no, Dios puede sacarte, lo que pasa es que a ti te gusta, Esos son dos cosas bien diferentes, para que a ti te gusta, entonces viene a justificarte, la, la condición que tienes, porque Dios es tan poderoso que te puede librar, pero Dios es un caballero, y lo que pasa es que lo que a ti te gusta, tú no haces a Dios partícipe, porque sabe que vas en contra de una palabra, y el problema es que la palabra del día, eso es normal, se nos reprende al diablo, antes que se me olvide si eso es normal, el tú negociar algo que no te costó un precio y ponerle a tu generación a punto de que se desaparezca porque tú eres el primogénito y a quien le dieron el legado fue a ti y tú eres el responsable que tu generación cargue con ese legado porque si no, eh, de aquel 3000 el evangelio se desaparecerá ¿cuántos aman al pastor en esta hermosa mañana? Qué poquitos me aman escucha ya estoy terminando. Todavía estoy en juda. Escucha. Porque antes que te pasen las cosas. Cógete esta, pastora Lourdes. Antes que le pasen las cosas a la gente, mi amor. Tranquila. Porque, porque Dios, siempre que se sienta a la mesa. Alguien que me escucha en esta mañana. Ángel, no me haga señas porque sigo metiendo candela. Escucha antes que te pasen las cosas Dios te va a advertir de antemano porque Dios no quiere ver a ningún hijo fracasado Dios no vino a matarte Dios no vino a desecharte Dios vino a darte vida y vida en abundancia Dios te hizo coherente de un reino Dios te hizo partícipe Dios te amó primero Dios te, antes, 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 antes de la fundación Dios te había llamado por un nombre Escucha Cuéntese esta mi amor, pastora Lourdes Mira lo que dice en Mateo capítulo 27, versos 3 y 4. Mira lo que dice. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado. No, espérate que me adelanté. Me adelanté. Perdóname, me, me, me adelanté. Dice... <coughs> El 18, cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entistecerse y a decirle uno por uno, Señor, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Te pregunto yo, ¿quién de ustedes va a entregar a Jesús ahora? ¿Quién de ustedes lo va a entregar? Porque estás a punto de entregar el legado. Estás a punto de entregar el evangelio. Estás a punto de entregarlo todo. Tirar la toalla. ¿Quién de ustedes va a entregar a Jesús? ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta mañana? Hello, que no los escucho. Las acciones entregamos a Jesús. Con las acciones entristecimos el Espíritu Santo. ¿Qué que estás negociando? ¿Qué estás a punto de negociar? Porque la salvación no se negocia con nada. Eso se, eso se guarda con temblor. Eso se guarda con el corazón. El asunto es que Dios. Jesús siempre está esperando el arrepentimiento. Porque yo te garantizo que en el momento que Jesús dijo eso en la mesa, el deber de Judas era decirle, Padre, soy yo, perdóname. Padre, soy yo, Oye, pero como siempre, el orgullo nos mata. Siempre el orgullo es el que nos juega. El que, el que dice, no te atrevas, no te atrevas a decirlo, porque te van a juzgar, porque te van a señalar, porque sin algo sí que somos buenos. Es que cuando un árbol se cae, todo el mundo hace leña de él. Pero decimos que tenemos a Dios y no sabemos negociar con ese hermano que se cayó. Empezamos a tratar a la gente diferente porque se escocotó, porque le falló a Dios. Y esa vida viene con un corazón contristo y humillado y tiene la confianza de venir a ti y decirte su condición, su problema. Y tú vienes de caripelón y te crees el más Superman, el más cristiano y le tira los bochos al medio. Mataste esa vida, la marcaste. Porque no supiste negociar, porque no supiste hablarle, porque, porque se te subió el ego y se te olvidó que fuiste llamado para ser un servidor. Aquí los títulos no cuentan. Aquí lo que cuenta es que eres un servidor y que lleves los rasgos de Jesús y que donde quiera que entiendas y comprendas que nunca te olvides de dónde, Dios, de dónde Dios te sacó para que puedas entender que las vidas son de Dios y le pertenecen a Dios. Yo no sé si me estás entendiendo en esta hermosa mañana, pero estás a punto de hacer un negocio o estás a punto de meter las cuatro patas. Y el problema es. Que como conoces el corazón de Dios. Abusa de eso. Porque la misericordia de Dios es larga. Entonces te escocotas. Y después vienes a donde Dios. Ah, ¡Ah, mira esto. Mira lo que me hizo el diablo. No fue el diablo, fuiste tú. Porque le sonreíste. Le sacaste la lengua. Y le diste. Oh, oh el Señor. Vida. No, papi. No, 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 mamita. Dios te lo advirtió porque Dios le dio a Judas que hay uno que me va a entregar. Aquí hay uno que me va a vender. Y él lo trajo a la mesa. Porque lo que pasa es que cuando tú tienes ese problema o estás a punto de negociar, no lo traes a la mesa y no hablas con Dios con sinceridad. Pero Dios es un caballero que está esperando que tú le digas tu problema, tu situación. Tráelo, tráelo a la mesa como es, los pochos como es a la mesa. Y tráelo porque Dios no te va a reprochar, Dios no te va a juzgar. Pero tampoco te va a pasar la mano. Porque pecado es pecado. Se llama por su nombre pecado. El amor y la misericordia de un padre te va a llegar siempre. Pero parece que se te olvida. Escucha. Dice Mateo, el capítulo 27, Verso 3 y versos 4. Ahora dice: Y entonces Judas, el que le había entregado, vendió. Que era condenado, devolvió arrepentido de las 30 monedas de plata. A los principales, a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he, yo he pecado, he entregado la sangre de un inocente. Mas ellos dijeron: ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Eso es lo mismo que está a punto de cometer contigo. Tú cometes ese mistake de negociar lo que, lo que estás a punto de negociar, lo que estás a punto de soltar. Y después que lo negocies, el diablo te va a decir: eso fue problema tuyo. Yo no te puse un puñal. Porque siempre nos justificamos. Pero que te lo va a decir en la cara porque yo no te obligué. Él no, él no obligó a, a, a Esaúl a venderle a Jacob la primogenitura. Él le puso una condición, una necesidad. Así de fácil. Le, le puso una necesidad y se la puso en las manos. ahí. Porque el problema es que cuando tú tienes la necesidad, él se lo va a poner bien lindo. Te lo va a poner bello y hermoso. Pero de detrás de eso es que viene la consecuencia. Y Satanás en este tiempo está usando las máscaras más bonitas. Para destruir a los hombres y a las mujeres de Dios. Y los va a sacar de carrera. Porque lo que se avecina es mayor. Así que no entregues lo que Dios ha puesto en tus manos. No te detengas. No te vuelvas loco, loca. La Biblia dice. Dice. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestras propias obras. Sino por su propia determinación y gracia. Nos, nos, nos concedió este favor en Cristo. Antes del comienzo del tiempo. Eso está en segunda de Timoteo 1, 1, 9. Y en Hechos, el capítulo 16, versículo 31, dice. Y creer en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. En esta hermosa mañana. Escúchame bien, iglesia. No negocie tu legado. No suelte lo que te ha costado por tanto precio. Por una necesidad carnal por una necesidad, no, no sé cuál sea tu necesidad, La, cual sea, no es negociable lo que Dios ha puesto en tus manos, y, y, y el asunto es que aún cargando con, con, ese, con ese problema, esa situación, tú no sabes lo que Dios quiere hacer con eso, a lo mejor Dios quiere acercarte más a Él, a lo mejor Dios, Dios provocó, ha permitido eso, como lo hizo con Job, que le permitió a Satanás arandearlo, a lo mejor tú fuiste despedida. O pedido por Satanás para ser sabandeado. Y Dios ha visto que hay un fruto en ti. Y le ha permitido a Satanás sabandearte. Porque sabes que lo que tú tienes lo vas a retener. No lo vas a negociar. Así pasó con, con Jesús cuando estaba en el desierto. Fue sabandeado por Satanás. Para ver si Jesús entregaba lo que el Padre le había dado. El legado que le había entregado. Pero Jesús no lo hizo. Jesús resi dice: resistir al diablo y de nosotros irá. Te pregunto en esta mañana cuál es tu necesidad que estás a punto de, de negociar lo que Dios ha puesto en tus manos. Yo creo que es un buen día hoy para que pienses, analices, sumes y restes y decidas si vas a retener lo que te ha costado hasta hoy o lo vas a negociar. Porque yo te garantizo que en el momento que negocies, cuando esa persona se quite la máscara, porque no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Porque no todo el que te habla lengua viene de parte de Dios. Porque no todo el que se te acerca viene de parte de Dios. Porque el problema es que todo el mundo se sabe la palabra ahora, pero todo el mundo saca un texto para formar un pretexto y para justificarse en la condición. Siempre leen para arriba, pero nunca siguen la letra para abajo. Siempre la buscan en el medio para acomodarla y justificarse por ella pero en la palabra no hay justificación pecado está, es pecado y lo que está mal está mal así que en esta hermosa mañana yo te exhorto a que te reflexiones y pienses y antes de decir y esto escubríñate. porque eres el primogénito eres el primogénito eres el primero que le sirve a Dios en tu casa y tú eres el responsable de que ese legado continúe pero no lo negocies por un plato de lenteja. No lo negocies por tu condición. No lo negocies porque, porque no puedes. No lo negocies porque dice así soy, así tú no eres. Eso lo aprendiste en el camino. No vengas a justificarte frente a Dios. No vengas a decir que no puedes hacerlo. No vengas a decir que vas a tirar por la toalla porque eso es de cobarde. porque no te rindes en los pies de Jesús? Y el problema, ponselo a Jesús. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no, él no dijo que a, la, a la que se pudieran los problemas que él te iba a abandonar. Así que analiza, suma y resta y ponle un estojo a lo que estás haciendo ahora. Porque yo te garantizo que a la que pierdas lo que Dios ha puesto en tus manos, te va a costar el doble volverlo a recuperar. Hmm. Así que en esta hermosa mañana, quiero darle gracias a Dios primeramente. Por permitirme predicar su palabra, una palabra que hizo efecto primeramente en mí, me quebrantó, me confrontó. Y yo en esta hermosa mañana quiero que tú entiendas que el fin de Dios no es destruirte, no es sacarte. El fin de Dios es que junto con Él cumplamos su propósito, su destino la asignación que nos ha delegado en nosotros hasta, aún hasta nuestra cuarta generación y que el evangelio siga predicado al norte, al sur, al este y al oeste y que tú entiendas que en medio de tu problema y tu situación Dios te va a seguir usando porque aun cuando más tú necesites Dios te va a seguir usando a ti porque a ti fue que Dios te llamó primero y alguien le tiene que servir de modelo en la casa a alguien porque si no le sirve de modelo entonces, ¿quién va a seguir el legado cuando vengan los problemas y situaciones? Y si tú como el modelo, el hijo, el primogénito de tu casa, cuando viene el problema, lo primero que haces es que te vas a correr. Lo primero que quieres es firmar un divorcio. Lo primero es que quieres es tirar la toalla. Entonces, ¿cómo tú quieres que tu generación que está detrás de ti, que te está mirando, lleguen al destino? Si el primer fracasado eres tú. Así que, amado hijo, Iglesia, restauración y todo aquel que se haya conectado en esta mañana. Hoy es un buen día. Para reflexionar y sentarte. Y decir. Esto yo no lo negocio con el infierno. Esto Dios me lo dio. Y lo voy a pelear hasta con mi vida si es posible. Vamos. Alguien que me ayude en esta mañana. Yo quiero orar. Quiero hacer una oración. Por aquellos que quieran aceptar a Cristo como su salvador o aquel. Que se queda a reconciliar con Dios. Repite conmigo esta mañana. Señor Jesús. Te acepto. Como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy me quiero apartar. De todo lo que estoy haciendo mal. Y quiero alinearme. A, a tu voluntad. A partir de hoy. Me arrepiento de, de mis pecados. Y quiero que empiece mi vida. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por haberle reconciliado. Te doy gracias por haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Ahora voy a hacerle una oración general. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios. Por el privilegio que me concediste el poder predicar. Y ser una voz de alerta en esta mañana de hoy. Porque esto fue una alerta que tú le diste a los hijos. Te doy gracias porque antes de que nos acontezcan las cosas. Tú nos amas tanto que nos apercibes. Tú nos amas tanto que nos guardas y nos cuidas del lazo del cazador. Pero también nosotros como hijos tenemos que tener la actitud, Señor, de qué pensaría Jesús en este momento y entender que tú eres único. Te doy gracias por cada hijo, por cada hija. Te doy gracias por cada amigo que se ha conectado. Bendigo a cada amigo, a cada hermano y que toda familia sea restaurada, sea llenada de tu presencia y que a partir de este día abunde la paz, el gozo, la alegría, pero sobre todo la presencia de Dios sea el centro de de la familia, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, soy el pastor Jorge Hernández de la iglesia de Restauración Sin Límite, acá en Kissimmee, Florida, con la 219 de la Cypress Tree, acá en Florida, así que te invitamos, y prontamente estaremos abriendo las puertas, así que te invitamos los miércoles a las 7 y 30, y los domingos a las 11 de la mañana, el servicio familiar, Así que yo me despido, como siempre te digo, cambia tu mente, cambia tu corazón y verás la gloria de Dios. Saluda al que está a tu lado y dile que lo ama. Este es el pastor Loel Hernández de la iglesia Restauración Sin Límite. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día. Dios te bendiga.